0: Hej, witajcie w drugim odcinku podcastu tripsport.com. Dzisiaj mam gościa Maxa Grał w kosza 10 lat, zjadł na tym zęby. Opowiedz o swoich osiągnięciach. No, trenowałeś 10 lat, no to na pewno już jakieś osiągnięcia były.
1: No, były, ale jakichś super dużych nie, nigdy nie osiągnąłem. Jedynie w szkolnych jakby mistrzostwach miałem trzykrotnie bądź czterokrotnie wicemistrza Gdańska.
0: Okej, okay, a szkolnych na jakim poziomie szkoły?
1: Zaczęło się od podstawówki, mhm. a potem przez liceum ciągnęliśmy jakby klasa politechniczna. Trochę, trochę koszykarzy było u nas, trochę poodchodziło, ale jakby została jakaś ekipa, która dociągnęła do końca. Okej, okay, okej. Okay. No to może powiedz o początku, o końcu? No zacząłem w podstawówce chyba tak piąta, szósta klasa. Wcześniej grałem z i Pamiętam, że od małego mi próbował wbić kosza do głowy. Sam grał, <grym> więc próbowałem. Ale ty tyś był zawodnikiem, czy...? Takim bardziej ulicznym. Okay, Mieszka, ama amator tak, no, a? Mieszkał w Brzeźnie, miał taką ekipę, z którą grał. Okay. No, trenował wyskok, żeby pakować, bo zbyt wysoki nie jest. I teraz ma tak te łydki umieśnione, że podziwiam go. Czyli no.
0: łydki są jedną z ważnych... Tak, jeżeli, um... jeżeli
1: okay. chcesz mieć dobry wyskok, a nie masz niestety wzrostu, nie obderzyli Cię wzrostem, to musisz okay. sobie jakoś poradzić z tym. To Czy znaczy chyba... ogólnie dojdziemy
0: do tego, jak tam czy ćwi, no tak. ćwiczenia, jakie mięśnie i tak dalej. Teraz jeszcze wrócimy do tego początku mhm.
1: i końca. Dobra, no tak jak mówiłem, po, podstawów, co już zacząłem, byłem zapisany mhm. na treningi w mojej szkole podstawowej. Tam nas trenował pan Włodek. A jak dobrze pamiętam, to Augustynowicz, który okay. był trenerem w pierwszej lidze albo w ekstraklasie kobiet. Nie pamiętam, jakiej drużyny nawet tutaj z 3 miasta. Okay. Super nas prowadził. To on jakby podstawy mi pokazał. Lewa strona nigdy niestety nie była moją silną stroną i to jest minus nadal mój. Próbowałem z tym walczyć ale nie udało. Czyli w koszu jest znaczenie, po której stronie grasz. No jest. Jeżeli przeciwnik wie, że masz mocniejszą rękę lub nie, to będzie cię spychał na tą słabszą, żebyś nic nie mógł zrobić.
0: Okej. Okay. Znaczy, bo dla, dla mnie zawsze w kosza mm. jakby... To nie jest mój ulubiony sport, od razu mm. przyznam, ale zawsze myślałem, że... Nie ma czegoś takiego jak lewo-prawa strona. Że jakby umiesz rzucić za trzy mhm. z prawej, to umiesz za trzy z lewej, umiesz ze środka.
1: Nie, i tak, no to dal... z rzutami akurat to wiesz. to Możesz lewa-prawa strona, środek, podkosza, to ten nie ma sprawy, ale jeżeli już masz przychodzić co do kozłowania i mhm. ktoś wie, że lewa strona twoja albo prawa jestem. ten. Ale to widać? Widać czasem po koźle, ale można to też zamaskować, próbując okay. grać trochę tyłem, trochę jakoś tak pivotami, właśnie podkosza. A pivoty to są? To są obroty, próbujesz grać trochę plecami jak center, ale jednak się tam obracasz w stronę kosza, żeby twarzy co ma koszykówka, czego nie mają inne sport. W sumie mi jest trudno powiedzieć to Jest to sport drużynowy, jak wiele innych. Uh -huh. Więc tutaj na pewno... Czy ma jakąś taką specjalną energię? Właśnie. Dla mnie jest specjalna energia te parę akcji, które zawodnicy mogą wykonać i nagle są podniesieni do takich, tak jak grach możesz zobaczyć, że ktoś uh -huh. jest on fire albo w tak, meczach tak, NBA, tak. ktoś mówi, że jest on fire. Widać po prostu parę akcji z rzędu, wszystko mu wchodzi, okay. 100% skuteczności. I te parę akcji, jak twoja drużyna przegrywa. Czyli taki duch jakby się założył. Tak. No, no, ok. Wiesz? Nagle ktoś da z góry jakąś akcję albo połamie komuś kostki, czyli wiesz... Po... szwecy nazywali to flow, jeździmy na motocyklu. Tak, takie flow. Okej, okay, no, dobra. dobra. Jeżeli... Twój zespół jest na takiej fali właśnie, to potraficie wyjść nagle z, z, wiem, z, 20, minus 20 na plus 2. Aż tak? No, są takie, zdarzały się. podajże albo Tracy McGardy, albo Vince Carter, teraz nie pamiętam który z nich, 13 bodajże sekund do końca rzucił 10 punktów, albo coś się 13 wzymi. sekund? Tak, parę przechwytów, trójki szybkie z faulem, po prostu jak to oglądam, to nadal jestem pełen podziwu. Okay.
0: znaczy okej, okay. ja muszę naprostować, że w koszykówce się zatrzymuje czas, okej? Okay? Tak
1: i tak dalej, ale no szał,
0: szal no, 13 sekund, 10 punktów.
1: Żałuję, że nie żyłem w tamtych czasach i tego okazji na, na żywo.
0: Okay. To przejdziemy jeszcze dalej. Co jest ważne u koszykarza? Czy siła, czy prędkość, czy
1: zwinność, a może czy gry? W sumie w nowoczesnej koszykówce, no nowoczesnej, wymaga się od każdego zawodnika tych wszystkich cech. Okej, okay, ale co jest najważniejsze? Tak jak w nowoczesnej, to już tak to zanika, co jest najważniejsze. Uh -huh. Zawodnik musi być wszechstronny. Jak teraz spojrzysz, czy to na NBA, polską ligę, hiszpańską, typowy center, który ma jakieś 2-13 wzrostu, duży zasięg rąk, <laughs> już odchodzi od kosza i ma rzucać i z dystansu, i z pół dystansu. Ma w miarę dobrze kozować, żeby móc przeprowadzić piłkę. Trochę zanika taki podział, który... No znany... właśnie, no to... Z gdzie jest podział piątki, tak? Bo rozumiem, tak. że było pięć różnych pozycji. Tak, jakby... masz pięć różnych pozycji: od rozgrywającego po centra, czyli tak. jest rozgrywający, niski skrzydłowy, wysoki skrzydłowy, podkoszowy i center. Okay. No to
0: gdzie się, no, bo mówisz, że wszyscy muszą mieć mhm. wszystko? No, no to
1: wszyscy muszą mieć wszystko tego, jakby wymagają, ale są jeszcze wyjątki, które pokazują, że jest stara szkoła, że rozgrywający to ma czytać dobrze grę, okay. potrafić połamać kostki, musi widzieć tam kogoś gdzie ktoś będzie za parę sekund, żeby w to miejsce podać, musi przeczytać Czyli takie zgranie,
0: ale sumie zgranie też nie tylko na boisku, ale tak jest z człowiekiem
1: że musi tak. wiedzieć jak ten człowiek myśli żeby wiedzieć gdzie on będzie za chwilę to tak trochę jak QB w futbolu amerykańskim okay. masz zagrywkę, QB nie wiesz. nie patrzy na to, że ktoś na niego leci on wie gdzie ma podać i wymaga od tego czy to jest receiver, czy tight end tak żeby... ślepo po prostu tak. rzuca I żeby podali, w tym tak? miejscu był, on to złapał i powie dobra
0: czy wysokość,
1: czy wzrost jest ważny? No bo mówisz, że jest
0: niski, wysoki, skrzydłowy. No tak. To...
1: Wzrost jest ważny. W sumie jest parę wyjątków. Dobrych zawodników, którzy nie są obdarzeni wzrostem. Okay. I nadrabiają właśnie a... waleczności.
0: Ale o, jakim, o jakiej wysokości w ogóle mówię? Bo mówisz niski, a w koszu mm -hmm. niski może być nadal wysoki.
1: No właśnie, to jest tak dość śmieszne. Tak myślę, że opcjonalny wzrost to jest 1,90 m. Okay. zawodnicy z metrem 80, 1 70 m zanikają. Albo są, ale mają duże problemy. Czyli mówiąc 1,80 m, to już jest niski koszykarz. No, to jest tak, za wysoki nie jest on tak. Okej, okay, Widać wtedy różnicę jakby między innymi zawodnikami.
0: A jakiś najbardziej znany koszykarz, który był jakiś mega niski, Ma są tacy? Maxi
1: Baggins, jak dobrze je wymawiam, imię i nazwisko. E I on miał? Coś koło 1,50 m, 60 Czyli się dało. Czyli się dało, a grał za czasów Dickembe Motumbo, zawodnika, który blokował praktycznie wszystko, co się dało. Okay. E I innych tak dobrych zawodników i wysokości. Wysoki, jak Vince Carter, A
0: jak w Polsce to wygląda? No bo wiadomo, NBA to trochę inna liga, trochę i świat i tak dalej. No...
1: A w Polsce? W Polsce mamy paru niskich zawodników. Bodajże w Siarce. Uh -huh jest Amerykanin, który też ma 1,60, m, 1,50 m, coś w tym stylu, ale jest szybki po prostu, jak mały samochodzik zapierdziela na wojsku. Okay. E, kozioł, no, tak wspaniały i rzuty po prostu, to co on potrafi <laughs> zrobić i najśmieszniejsze jest to, że on dużo rzutów wykonuje z kosza. Wie, wjeżdża pod kosz i się nie boi, że ktoś go zablokuje.
0: No może, ma, może to jest jego ta zaleta, że on jest taki niski, że go no, nie mogą zablokować.
1: No to jest też, ale tak jak jest stary pożekadło, że jeżeli niski zawodnik kryje wysokie Kończy się to zawsze faulem i w drugą stronę zawsze tak jest. Jeżeli wysoki zawodnik kryje niskiego, to też skończy się faulem. Jednak wysoki zawodnik nadal mają, wysocy zawodnicy nadal mają problemy z koordynacją. Mhm. Niski zawodnik jednak ma lepszy, no dobra, no to... lepszy kozioł, zwinniejszy jest
0: to powiedziałeś, że wysocy mają problem z koordynacją. Mhm. No i tu się zaczyna taki trochę paradoks robić, no. bo mówisz, że musi być wysoki, żeby grać w kosza, mhm. musi być zwinny, szybki, ale ma problemy z koordynacją.
1: To no. Gdzie tu jest złoty bilans? To myślę, że wszystko trzeba wiesz, spędzić dużo czasu, czasu na treningach mhm. i jednak dużo wyrzeczeń, jak w każdym sporcie, jeżeli chcesz być w czymś dobry Może nie tyle, co wszechstronne, ale żeby radzić sobie na boisku na przykład dobrze w obronie i dobrze w ataku. To są godziny spędzone na hali, wiesz, przychodzeniem pierwszym, wychodzeniem ostatnim. Mm. Ale trening jakieś dodatkowe, które możesz zrobić sobie samemu. Ty mówisz, że zaczęłeś w podstawówce, a w jakim wieku można zacząć grać w Polsce?
0: Tak i amatorsko, żeby zacząć nauczyć się podstaw, mhm. no to wiadomo, podstawówka, a żeby zacząć profesjonalnie gdzieś już w jakimś klubie, który może już zapłacić, albo
1: wystawić chociaż w pierwszym składzie na początek jakiś kontrakt. To myślę, że gimnazjum już jest takim początkiem, zanikające gimnazjum w sumie teraz, takim, że jesteś w stanie się pokazać. W którym mieście mamy ASEKO i Trefla? Mhm. Który prowadzisz szkoły chyba bodajże od podstawówki, tak od A do Z koszykarskie. I jeżeli tam grasz, może nie od podstawówki, ale od gimnazjum powiedzmy, jesteś w stanie pokazać się, trenerzy cię widzą, że wyróżniasz się na tle innych, Czyli to nie jest takie po prostu granie sobie, bo granie, tylko
0: mhm. trenerzy patrzą i
1: zwracają no, uwagę na tak. tych młodych też. Wracają i nagle jesteś zaproszony na trening, czy to do nagle pierwszej ligi, drugiej ligi, czy też do Ekstraklasy. Mam kolegę, który debiutował w Ekstraklasie, siedział na ławce, no ale jest to jednak debiut. Gdzieś tam jego nazwisko się pojawia i moim zdaniem nie ma niczego lepszego, jak widzisz swoje nazwisko albo siebie na, samego na banerach. Nawet na ławce. Nawet na ławce. To moim zdaniem to jest i tak duże osiągnięcie, że... Że jesteś renerwowym jesteś... tak. pierwszego, okej, okay, dobra. Ale to kończąc mój wniosek, w gimnazjum jesteś w stanie jakby zabłysnąć, ale w liceum już tak cię zaczynają wypychać gdzieś tam na parkiety, czy to ligowe czy właśnie w Ekstraklasie. Strep, pod jest bodajże Kolenda, bracia Kolenda mhm. chyba. Jeden jest rocznik 2000 bodajże, a drugi 98, 97, nie jestem 18, pewien. 20 lat? I oni już grają w Ekstraklasie. To są już zawodnicy, czy nie, przepraszam, Walda jest chyba rocznik 2000, Sebastian, bracia Kolenda jeden jest 99, czyli mój rocznik i chyba tamten jest starszy o 2 czy 3 lata. Okay. Czy można z tego żyć w Polsce? Moim zdaniem można żyć w Polsce z tego. Nie, nie jest to super oczywiście jakoś płatna praca. No rozumiem,
0: że to nie jest jak piłkarze. No, no,
1: co umówmy się, piłkarze u nas mają po prostu czasem za dużo moim zdaniem dostają tych pieniędzy, niż osią osiągają w, okay. w drużynie. Ale na
0: jakie pieniądze może liczyć zawodnicy, Myślę, w że
1: 10 tysięcy 12, tak? To jest realne. To jest realne i to jest takie chyba taka już normalna płaca, taka nawet chyba i zawodnicy tak zwani imporci mają takie płace w Polsce po 10-12 tysięcy. Okej. Okay. Z tego co wiem, to najbardziej opłacalnymi zawodnikami polskimi to jest najlepszy, uznawany za najlepszego rozgrywającego, czyli koszarek i skrzydłowy Przemysław Zamojski. Okay. To są jakby zawodnicy, którzy są naprawdę dobrze opłacani. I tu są jakieś plotki
0: albo jakieś przecieki, o jakich tutaj sumach mówimy?
1: A rocznie podobno około 900 tysięcy, 700 tysięcy. Tak to są takie widełki, ale to są tylko plotki i tak Muszę naprawdę mało zawodników jakby pokazuj. No tak, no to jest
0: na najwyższy poziom, jak hmm. no,
1: mówimy o, o maksimum.
0: Ile można lat grać w ten sport? Jakby jak długa jest kariera? Od momentu ja zarobku Gdyby ale... ktoś chciał zacząć, gdyby hmm. ktoś myślał, powiedzmy, ktoś słucha, ma 13 lat, mówi, podoba mi się ten sport, chciałbym grać, ale co będzie jak, jak się albo nie dostanę, albo hmm. jak się dostanę i pogram 4 lata, no to co? Nic więcej nie uczy. Czy jednak szkoła, myśleć o tym o innych zawodach, o zwykłej pracy, czy
1: jednak można myśleć o koszykówce jako życiu? Można, ale wtedy naprawdę musisz dużo, jeżeli chcesz postawić wszystko na koszykówkę i chcesz z tego żyć, to musisz dużo sobie odmówić, musisz naprawdę dużo czasu spędzać na treningach e, z ludźmi, którzy są jakby w środowisku, ale to tak wszędzie, jeżeli chcesz coś osiągnąć, no tak, musisz tak. być w tym środowisku, żyć tam, poznawać ludzi. Którzy... No i na co może liczyć? Na ile lat tej kariery? Tak mniej więcej,
0: gdzie jest koniec? I gdzie jest początek? No początek myśli... jest lata. Gimnazjalne, ok, tam 15-16.
1: No myślę, że jeżeli zaczynasz w takich latach grać, to tak w wieku 18 jesteś w stanie już wyjść na parkiety ligowe ekstra klasy mówimy tu. Myślę 20 lat, tak do 38 roku życia, to już jest sporo. Nie każdy zawodnik tyle wytrzymuje. No ale są też ligi amatorskie, mhm. ligi półamatorskie. Zawodnicy z naszych klik chyba też przechodzą czasem do jakiś niższych lig takich niemieckich, belgijskich i tam też grają. W Stanach jest tak często, że zawodnicy odchodzą do chińskich. Kończą jakby karierę NBA dla pieniędzy, tak jak dla ukaże to Ameryki przy no, wiadomo, tak, żeby grać albo do. Mniej więcej właśnie tak. S są to ligi, w których są duże jakby kapitały, pieniężne poziomem one nie grzeszą, ale okay. zawodnik jednak już widać, że w swoje wyg pograł na parkietach jakby światowych, nieświatowych, albo w swoim kraju i jakby ciągnie dalej.
0: Jasne. Trochę ubiegłeś moje następne pytanie. Czy istnieją grupy lub ligi koszykówki mniej zaawansowane dla amatorów? Już powiedziałeś, że istnieją. Istnieją. Jak do nich dotrzeć? Ja jak, jak powiedzmy gram sobie w kosza, lubię ten sport i chciałbym zacząć grać trochę bardziej poważnie, ale nadal nie czuję się jakimś profesjonalistą. Nie mówię tu jeszcze o pieniądzach, no bo na
1: amatorce raczej nie ma pieniędzy, ale... Nie wiem jak w innych jakby województwa u nas albo w miastach, ale w naszym trójmieście jakby jest Liga Trzelka. Uh -huh. I jest li Liga Środowiskowa. Osobiście chyba gram w Lidze Środowiskowej, czyli to jest taka amatorska, półamatorska liga. Możesz tam spotkać na przykład Przemysława Frasunkiewicza, który jest trenerem w Ekstraklasie i był zawodnikiem przez parę lat Asak I on żeby teraz gra po prostu... Jednych to... trenuje,
0: a sam
1: mhm. sobie gra. Tak, okay. tak ze znajomymi gra. Paru zawodników z Ekstraklasy czasem można spotkać na tych parkietach. Czyli wychodzi na to, że możesz spotkać
0: nawet na takim półamatorskim, amatorskim, amatorskim tak. poziomie mhm. naprawdę Zawodowcy. ważne persony,
1: które mogą Cię zauważyć. Tak, mogą Cię zauważyć. To oczywiście, jeżeli naprawdę jesteś w stanie gdzieś tam się super pokazać przed takimi osobami i one będą akurat zachwycał się to, bo to może coś z tego być. Okay. Jeszcze jest chyba Liga Wiatrów, ale z tego nie jestem pewny.
0: Okej, okay. to właśnie fajnie, że coś takiego istnieje i czy w tych Ligach Półamatorskich tam też są jakieś pieniądze, czy to już jest tylko czysty sport?
1: To jest chyba czysty sport, nie, raczej to nie są jakieś tam pieniądze. No oczywiście jeżeli chcesz założyć zespół, musisz zainwestować trochę, nie są to duże sumy, teraz nie pamiętam, ale ale teraz ze znajomymi, historiami właśnie się zastanawiamy, czy sobie nie założyć widzę amatorskiej drużyny i tak pograć sobie wieczorami, bo to są zazwyczaj mecze 19, 20, mm -hmm. na dobrych parkietach, w sumie w szkolnych, nieszkolnych i się zastanawiamy na tym. Okay. Czyli można,
0: można sobie tak dla fanu, tak. i tak. nawet tak jako jakiś jeden etap pomiędzy amatorką a profesjonalną. Tak,
1: moim zdaniem jeżeli grasz w jakieś drużynie właśnie na poziomie gimnazjalnym albo coś, jeszcze, to drużyna, która gra w jakiejś lidze takiej juniorskiej. I ma potencjał? Ma potencjał, to dobrze się gdzieś tam podłapać właśnie do takiej ligi po amatorskiej, amatorskiej, bo jednak różnica wiekowa jest duża często. Pamiętam jak ja zaczynałem, to miałem bodajże 16 lat i spotkanie się z 40-latkiem, który jest może nie wyższy ode mnie. Ale na pewno silniejszy, bardziej doświadczony. Jest silniejszy, może nie też doświadczony, ale jednak masa często robi coś, mhm. bo mimo to, że jesteś w stanie wymusić na nim falę, to jeżeli się od niego odbijesz i źle upadniesz, to potem jest trudno grać z takim mikrourazem albo urazem do końca.
0: Czyli można też nabrać doświadczenia takiego tak, to... z większymi, trudniejszymi przeciwnikami.
1: Myślę, że to jest najważniejsze ograć się. Jeżeli się ograsz z trochę mocniejszym przeciwnikiem, to w swojej lidze potraf, będziesz potrafił rządzić, po prostu wymiatać pakiet. Okej. Okay. No tak,
0: to chyba w każdym sporcie no. jest tak, że
1: lepiej ćwiczyć z lepszymi od siebie niż na swoim Tak. Kierunku. dostawać w tyłek baty, ale to są często najlepsze lekcje. Tak, to jest
0: doświadczenie. Granie w kosza to nie wszystko. Jaki inny trening musi wykonać koszykarz? Czy musi chodzić na siłowę? nie, nie wiem, może musi pływać, może musi biegać.
1: By wszelkie takie związane ze sportem typu właśnie rower, czy też bieganie, pływanie, to są super rzeczy, żeby rozwijać się, bo one rozwijają cię też trochę w inny sposób niż rozwijacie koszykówkę. Okay. Na siłowni jesteś w stanie oczywiście robić treningi typowo koszykarskie, czy sobie zaczniesz trenować nagle wyskok, czy trochę swoją siłę.
0: Poczekaj, bo niektórzy mogą posłuchać i powiedzieć, na siłowni możesz zrobić treningi typowo koszykarskie. To brzmi tak tak troszeczkę...
1: Dziwnie? Dziwnie tak. Ale są ludzie, którzy rozpisują treningi, typowo na siłownię, gdzie na przykład masz wyskok, trening na wyskok. Mhm masz ilość ćwiczeń, nigdy nie, nie, nie miałam takiego rozpisanego treningu, ale widziałam przysiady różne, różne jakieś rozciągania. Czyli r...
0: konkretne ćwiczenia na konkretne partie mięśni, tak. które
1: pomagają w grze. Tak, tak, jak najbardziej. To możesz mieć dedykowane podkoszykówkę treningi, ale możesz robić treningi, które są ogólnorozwojowe. Dużo zawodników na przykład uprawia jogę, która podobno jest... Mocny to... rozszał. Tak, jest mocny rozszał i trochę może wydawać się to śmieszne. Za... Trzy... No, nie 3 metrowy dwumetrowy załodnik, 2.15. Widzisz go z, z matą. Tak, skrzyżowane nogi. nogi i robi, no, no. no to może być śmieszne. To tak może jest. być śmieszny widok, ale podobno pomaga. Znajd znajdą jakiś, jakby, jakiś spokój w środku. Ile w tym prawdy jest, a ile w tym bójdy, nie dowiemy się. Ale pływanie jest super też jakby sposobem na to, żeby rozluźnić mięśnie.
0: To jeszcze zapytam, no bo mówimy o innych treningach, czy grając w drużynie masz wszystkie treningi, które byś potrzebowałby grać, czy musisz też osobno chodzić we własnym zakresie na powiedzmy siłownie i inne aktywności?
1: To już zależy od drużyny tak naprawdę. Ja pamiętam, że obiecałem jak doszedłem do Politechniki Gdańskiej, bo byłem w klasie Politechnicznej, mieliśmy siedem treningów chyba tygodniowo, mieliśmy poranne treningi i treningi popołudniowe po lekcjach. To już brzmi profesjonalnie. Brzmi profesjonalnie i to były naprawdę treningi, gdzie dostawałem w kość mhm. i jak przychodziłeś do domu, zaglądałeś trochę do książek i potem, potem już padałeś po prostu na twarz, od razu zasypiałaś i, i to
0: były też to były tylko treningi na boisku, eee, czy właśnie nie?
1: To były treningi na boisku, ale i na siłowni. Okay. Nawet na boisku jesteśmy w stanie jakby zrobić treningi, wzmacniając te niektóre partie ciała. No tak,
0: kalistenika no. i sprawy,
1: tak. Okay. I oprócz jakiej, jakby treningu typowo koszykarskiego, na przykład trening rzutowy, albo trening, gdzie tylko jest kozioł, lub któraś gorsza ręka twoja pracuje, są treningi właśnie na siłowni, które jakby mają wzmocnić ogólnie twoje ciało, żebyś miał tą siłę, która jest potrzebna do gry.
0: Tak mi się nasunęła taka ciekawostka. Czy trenujecie kiedyś widziałem takie zawody, że stoją całe zestawy piłek jakby co ileś tam, co met, powiedzmy pod mhm. różnym kątem na, na rzut za trzy mhm. punkty i rzuca się jakby na czas i ile się ich trafi.
1: Tak, są, so, jest to też taki trening.
0: Jak to się nazywa? To ma jakąś swoją specjalną nazwę, czy
1: w sumie to nie, chyba nie ma, ale znaczy jak się głębiej pewnie poszuka, to można gdzieś znaleźć nazwę. I czy to coś daje taki trening, czy... Daje. Uwierz mi, że daje. Ja pamiętam, że jak już byłem na takim dobrym poziomie w rzutach, bo jednak ja się fascynowałem przemysłowym zamojskim. Osoba, hmm. która ma nazwisko tak samo brzmiące jak ja, uh -huh. tylko że inaczej się pisze. Moje pisze się przez Y, jego przez J. Jest to świetny strzelec za trzy. Zawsze mi to imponowało. I ja znam swój styl gry, i moi trenerzy też to zauważali, że ja biegam w sumie po narożnikach. Jeżeli jest kontra, potrafię, byłem zawsze pierwszy w kontrze, potrafiłem to wykorzystać. Ale jeżeli już się atak ustawiał, atak statyczny, zawsze byłem w rogu. Więc jeżeli ktoś już wchodził pod środ do środka, obrona schodziła do środka, ja byłem wolny i chciałem mieć tą skuteczność, taką, że jeżeli jestem sam, to wiem, że trafię. I naprawdę jak już doszedłem do dobrego poziomu rzutowego, byłem w stanie rzucić na 20, a przynajmniej na 40 za 3, nieważne jakiej pozycji, więc 50% to już jest dobry wynik ale to był też czas, gdzie wakacje tłupem trójki, czasem w dość głupich pozycji, z głupich sytuacji, które sobie robiłem, ale to jakoś przynosiło efekty. Okay.
0: Właśnie, jaka, jaka statystyka, bo nie oszukujmy się, mhm. koszykówka to jest taki bardzo amerykański sport, przynajmniej według mnie i tam Amerykanie mają bardzo wielką e, nagonkę na statystyki. Czy statystyki w Polsce są też tak ważne?
1: Są i w sumie chyba na europejskich poziomach, jeżeli chodzi o procent rzutowy, czyli mhm. na przykład oddajesz 10 rzut masz 7 trafionych, czyli 70% uh -huh. skuteczności w meczu, to jeżeli patrząc pod taki procentowy, ile rzutów oddałeś, a ile trafiłeś, moim zdaniem w Europie chyba jest wyższy, jednak w Stanach jeżeli oglądasz NBA, to czasem możesz zobaczyć coś takiego, że obie drużyny przez ileś minut nie trafiają i nagle jest BOOM, gdzie ktoś wykonuje 10 rzutów z serii i nagle okay. te 10 rzutów trafia, ale patrząc na ogółem na cały mecz, w NBA potrafi zawodnik rzucić 40 razy, a, rzucić, a trafić 17 koszy, czyli procent z tego jest naprawdę nie zbyt dobry. Jak na taki poziom? Jak na taki poziom, ale te, dajmy na to, że te 17 punktów to są tylko punkty za dwa, czyli tak naprawdę rzucił 34 punkty. Mhm. 34 i bardziej patrzył na to, ile ktoś rzucił punktów, niż na to, jaki miał procent. Okej. Okay. Gdzie u nas jednak ten procent często jest o wiele ładniejszy i zdobycz punktowa też jest często dobry.
0: No ale czy może w Polsce nie gra się bardziej zachowawczo przez to?
1: Że jakby rzucasz e... tylko
0: wtedy, kiedy masz pewność?
1: Oglądam polską ligę i właśnie w sumie dzisiaj jest Półfinałowy mecz Stelmetu Rozmawiamy 13 maja tak. O 12:25, jak dobrze pamiętam Stelmet gra, pierwszy mecz przegrali I wracając do tego, co chciałem, do czego chciałem nawiązać To polska liga jest bardzo statyczna Jednak jeżeli oglądamy Euroligę Czy NBA tam jest ruch. Nieważne, gdzie jest piłka, tam jest, tam jest non-stop ruch. Piłka może być u góry, czyli na linii za trzy punkty rozgrywając ją może kozłować, trzymać, a pod koszem dzieje się magia. Zawodnicy robią sobie zasłony, jeden wybiega po zasłonie, na jakąś pozycję zmieniają się, jest przekazywanie w obronie zawodników, ataku jest dużo ruchu i to jest w i w NBA, a u nas jednak często, mimo to, że jest jakaś zagrywka, to nie widać tego ruchu za bardzo. Okay. I jeżeli ktoś ogląda euroli Thank you. Euroligę i nagle potem ogląda naszą polską ligę, to mnie to czasem boli jednak takie, jestem zdenerwowany, wow tam potrafi być tyle ruchu, a u nas nagle ktoś przekozłowuje piłkę, ustawia jakąś zagrywkę, z której tak nic nie wychodzi okay, i sytuacyjny rzut jest.
0: Potwierdzasz to w sumie co, co powiedziałem, że te mm -hmm. statystyki wychodzą z tego, że po prostu gramy na bardziej pewnie niż, tak, na, ryzy niż na ryzyko. Tak, staramy się czasem
1: ja, moim zdaniem Polska Liga tak na siłę stara się nie ryzykować tak, grać za zachowawczo, co często traci na tym sporcie. Okej.
0: Okay no to jeszcze lecimy z końcówką w sumie pytań Podaj ciekawostkę, o której ludzie
1: z reguły nie wiedzą o tym sporcie. Taką ciekawostką jest na pewno, skąd się wziął numer 23 Jordana. Nie wiem, czy wiesz. Ja nie wiem. Jordan miał brata, nie pamiętam jego imienia, ale też grał w koszykówkę. Było wiele niższy od Jordana, ale Jordan się zawsze nim fascynował. Mm -hmm. Jego brat zgrał z numerem 45, więc Jordan sobie stwierdził, że weźmie połowę tego numeru. No ale że nie ma 23. Nie i ma pół... nie można właśnie w połówki mieć, więc wyszło 23. Czyli taki przypadek. Przypadek, ale nawiązując też do tego Jordan bodajże jak wrócił nie wrócił, grał wtedy w Chicago nie pamiętam w którym roku ale zagrał z numerem 45 żeby jakby pokazać swojemu bratu, żeby uczcić ut utrz go okej, okay. A... ale też ciekawostko jest na przykład, to jest związane bardziej z koszykówką taką modą może, skąd się wodzi kultura sneakerheadów, czyli tych, którzy zbierają buty są maniakami po prostu butów ja w pewnym momencie grając w kosza też byłem takim maniakiem i mam naprawdę dużo kolej Butu. Okay. I ta kultura zaczęła się tak naprawdę w 1985, czyli to jest data wydania pierwszych, pierwszego modelu sygnowanego nazwiskiem Jordana. Mm -hmm. To były jedynki Jordany, i tak naprawdę od tego momentu to się zaczęło wszystko z, z tym zbieraniem butów. Czyli był taką
0: ikoną jak Michael Jackson? Tak, coś, coś na ten tym... temat. Jeszcze tak, okay. jakby
1: ciekawostka do butów. Kultowe Jordany 6 zostały użyte jako baza butów Batmana w filmie Powrót Batmana, to chyba był 1992, albo wcześniej, ale ogólnie powrót Batmana, tam zostały użyte Jordany VI jako baza do butów. Okej. Okay. To tego... jest akurat dobra ciekawostka. Okay. I z tego co pamiętam, to chyba parę lat temu zostały sprzedane na aukcji za 20 tysięcy dolarów, albo trochę więcej. Wow.
0: wow. Właśnie, jak już rozmawiamy o butach, to przyszło mi pytanie na myśl, czy te buty do kosza mm. muszą być takie wysokie? To po pierwsze, i co je charakteryzuje, i dlaczego, i
1: czy są ważne? Zgaduję, że są. S to, ale tak naprawdę dobry zawodnik jest w stanie zagrać w każdych butach. Nie mówię tu, żeby wychodził i grał w klapkach, albo tak zwanych kubotach, ale naprawdę dobry zawodnik będzie w stanie zagrać w butach retro, które za dużo systemów nie mają, porównując z tymi butami, które mamy teraz mhm. na rynku. Czyli moje ulubione marki, czyli Jordan i Nike, Nike mają Zoom, te wszystkie jakby takie systemy, jak które pomagają jakby koszykarzowi. Ale no. jak pomagają? Że nie wiem, ma lepsze, le bardziej lekkie wybicie, na przykład? Czasem było... Niektóre systemy działały, działały tak, że jakby pomagały trochę Ci się wybić. Nie w sensie, że dodawały Ci do wyskoku, ale przez trakcję, która była jakby na bieżniku... Pożywowałaś e... mniej siły, żeby... Mniej siły i jakby siła była też przenoszona do pięty. Jakby przez palce do pięty i tak pomagało Ci. Był też bodajże firma APL. Nie wiem, czy nadal produkuje buty, ale była zakazana w NBA i w paru innych ligach, ponieważ dodawała bodajże 15% do Twojego wyskoku.
0: Jak to jest możliwe?
1: Jakiś system podobno był. Okay. Ale nie wiem, czy to prawda. Takie pogłoski chodziły, że te buty były pozak pozakazywane w paru ligach, Ale tanie też nie były. A nie. czy
0: to, że one są wysokie jakby tak ala za kostkę to powoduje,
1: że one hmm. mają chronić tą kostkę? Czy? Przez to, że dużo też siedziałem w butach bo byłem tym sneakerheadem przez jakiś czas. I w sumie nadal poniekąd jestem, ale już potrafię się zahamować. Jak widzę buty za 7 stów, dobra, super, chciałbym je, je mieć. Każdy może ma albo marzy o nich, ale jednak 7 stów to można coś w lepsze sposób te pieniądze Jasne. wykorzysta, Ale wracając do tego, wysokie czy niskie? Kiedyś zawodnicy używali wysokich, bo niby stabilność kostki, lepsza wygoda, ale tak naprawdę teraz systemy, które są w butach, niskich, cały system, który ci usztywnia swoją stopę, jest tak naprawdę w pięcie i zależy od tego, jak dobrze zawiążesz buty. Jeżeli zawiążesz dobrze buta, to możesz tak naprawdę skręcić kostkę, albo podkręcić ją, lub zerwać jakiś, jakąś torebkę stawową w kostce, w wysokich butach, jak i niskich. Tak naprawdę ten system, który ci stabilizuje całą stopę, jest w pięcie buta schowany i on się równoważy z tym, żeby dobrze był but związany.
0: Okej, okay, czyli nie ma sensu
1: wydawać mega dużo no. pieniędzy na, na Naprawdę. buty. Naprawdę, teraz buty możesz kupić, czy to niskie, czy wysokie, jeżeli chodzi o komfort. Ja, ja największy komfort odczuwam w butach od Jordana. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale ja dużo sobie jakby życzyłem od butów, żeby były miękkie w środku i miały dobrą trakcję. To było najważniejsze.
0: Okej, okay. no to dziękuję Ci za cały wywiad. Na koniec jeszcze powiedz, gdzie można Cię znaleźć? Czy to w realu, czy w
1: internecie? Czasem jestem na boiskach, ale trudno powiedzieć, na których <śmiech> różnie latam dużo Latam też na rowerze, więc pewnie na jakiejś drodze do Sopotu, do Gdyni, bo to są najprzyjemniejsze drogi jednak. Facebooki, e,
0: Instagramy.
1: Facebook, Instagram, Max Zamojski Grote na pewno mnie znajdziecie, albo pod pseudonimem Melon. Okej, okay. linki dam jeszcze w opisie. Dobra,
0: to wszystko. Dziękuję Super. Ci bardzo. Dzięki. Mam Trzymaj nadzieję, się. że było to dla Was interesujące i dziękuję raz jeszcze Maxowi, że też pozwolił mi na wywiad z nim. I tyle. Do usłyszenia. Hej.